0: Ich war die letzten Wochen, sogar fast Monate darin gefangen. Diesen komischen Funk, in dem alles einfach nur anstrengend, mühselig, dröge und ätzend wirkt. Das Geschirr stapelte sich im Spülbecken, die Bücher voller Schnulzen und Young Adult-Romanen neben dem Bett. Und die sind ja auch eigentlich viel verlockender als das Geschirr. Netflix läuft in Dauerschleife und Sport kannst du mal vergessen, wird müde abgewunken. Manchmal liegen wir einfach brach. Die Motivation hat sich auf irgendeine ominöse, verschollene Insel verzogen, und deine To-Do-Listenlänge nimmt ungeahnte Ausmaße an. Und so ganz generell bin ich die Erste, die dann sagt, Alles klar, lass den Kram liegen. Zeit für eine Auszeit. Hi, ich bin Karina, Gründerin von Pink Kompass um 180 Grad und der Feminine Jazz und teile hier im Um 180 Grad Audioblog alles mit dir, was in meiner Selbstständigkeit funktioniert und was nicht. Wir knacken meine Strategien rund um Marketing und Mindset, denn Erfolg beginnt in deinem Kopf. Folge 118: Wie du wieder produktiv wirst, wenn alles in dir einfach nur böh schreit. Raus ist Empfang, zurück ins Business. Das Problem also ist dabei, manchmal können wir uns diese Auszeit einfach nicht leisten. Zumindest nicht für mehrere Tage bis Wochen oder sogar Monate. Irgendwann muss es schließlich auch weitergehen. Ein paar Tage solltest du in jedem Fall den Laptop schließen, die inneren Batterien aufladen und ihn dann zaghaft wieder öffnen. Keine Frage. Damit du ihn aber auch danach nicht sofort wieder panisch zuknallst, halte dich an ein paar Regeln, wenn dir eigentlich gerade alles zu viel ist, aber Dein Business kurz davor ist, Dich wegen grober Vernachlässigung zu verklagen. Nummer 1. Hör auf, in Deinen Auszeiten zu schummeln oder ihre Definition davon. Eine Auszeit ist nicht die Stunde, während Du kochst oder vor dem Schlafen gehen. Das nennt sich Pause oder Feierabend und sollte völlig selbstverständlich in Deinem Alltag auftauchen und nicht nur am siebten Tag oder einmal im Monat. Wenn du also merkst, du bist am Limit, dann lass deinen Laptop für mindestens, und ich möchte hier gerne zwei Ausrufezeichen einbauen, einen kompletten Tag geschlossen. Vom Aufwachen bis zum Aufwachen am nächsten Tag. Mir wäre sogar lieber, du würdest daraus gleich zwei machen, aber ich gebe mich auch schon mit dem Minimalprogramm bei dir zufrieden. Das bedeutet, nicht kurz mal E-Mails checken, nicht mal kurz Apps durchscrollen. Keine Business-Ideen oder Probleme im Kopf durchwälzen. Ich weiß, vor allem Letzteres lässt sich sehr schwer regulieren. Deswegen habe ich an solchen Tagen immer einen Notizblock in greifbarer Nähe liegen. Sobald ich merke, mein Kopf taucht in Spiralen ab, notiere ich mir grob, worum es geht und beschließe mich am nächsten Tag darum zu kümmern. Oder dann weiter zu grübeln. Nummer 2. Pack dir nach deiner Auszeit nicht gleich wieder einen 230%-Tag in den Kalender. Der nächste grobe Fehler, bei dem ich dir liebevoll auf die Patschehändchen hauen will, ist die To-Do-Liste von heute, einer Auszeit zuliebe einfach auf morgen zu packen. Zusätzlich zu dem, was für morgen da schon draufsteht. Wird nicht funktionieren. Nicht nur machst du damit den freien Tag sofort wieder zunichte, du wirst auch im Hinterkopf ständig den drohenden Berg fühlen und alles andere als entspannen können. Ich sortiere in solchen Fällen und frage mich völlig realistisch und knallhart, was davon wirklich, wirklich dringend ist. Und was ich einfach auch auf nächste Woche verschieben kann. Stellt sich in 99% der Fälle heraus, das ist verdammt viel. Ganz lange Zeit dachte ich, meine selbstgesetzten Deadlines wären unumgänglich. Ich war super streng mit mir selbst und habe quasi schon mit Falten zwischen den Augen drohend auf mich selbst geschaut, wenn ich es nur erwägt habe, mir zu erlauben, einfach mal Luft zu holen. Heute verschiebe ich einen Launch einfach auch mal eine Woche nach hinten oder den neuen Artikel oder was auch immer gerade ansteht. Und weißt du was? Die Welt ist davon noch nicht untergegangen. Was für mich anfangs extrem überraschend kam. Ich warte noch auf die Zeitverzögerung. Die meisten Termine und To-Dos werden immer noch von dem kleinen inneren Kind in uns erzeugt, das uns einredet, dass wir nichts wert sind, wenn wir nichts leisten. Üb mal diesem kleinen Knirps zu sagen, dass das nicht stimmt. In Dauerschleife, mit Sprung in der Platte bitte. Nummer 3. Setzt dir selbst und allen anderen klare Grenzen. Kommen wir zum nächsten kniffligen Punkt, dem Wort mit vier Buchstaben, das wir in etwa so gern aussprechen wie den Satz, ich brauche einen Zahnarzttermin für eine Wurzelbehandlung. N-E-I-N. -E ich habe es zur Sicherheit buchstabiert. Dann wirkt es weniger bedrohlich. Nein zu sagen ist auch eine dieser Sachen, die uns nicht einfach von der Zunge gehen, weil daran auch wieder der Selbstwert hängt. Wenn wir klare Grenzen ziehen, was von uns in welcher Zeit erwartet wird, dann könnten wir ja Gefahr laufen, nicht mehr so doll gemocht zu werden. Und was, wenn nicht das Ziel von allen Menschen auf dieser Welt geliebt zu werden, lässt uns dann jeden Morgen überhaupt aufstehen? Was gibt uns dann noch Sinn im Leben? Nur falls du es verpasst hast, das ist Sarkasmus. Ich bin die Erste, die die Hand hebt und sich dessen schuldig bekennt, auch heute noch. Wenn ich nicht regelmäßig in meiner Community aufkreuze, weit häufiger als ich es müsste, dann habe ich nicht nur ein schlechtes Gewissen, sondern ganz tief in mir drin auch die panische Angst. In der Woche danach landen mindestens 55 Beschwerden in meinem Postfach. Und um jetzt ganz blank zu ziehen, das sinkende Einkommen ist nicht das, was mir Schnappatmung bei diesen Gedanken verursacht, sondern die Angst, nicht mehr gemocht zu werden, weil ich sie enttäuscht habe. Daran muss ich mich immer wieder erinnern, tief Luft holen und klare Grenzen für mich und eben auch für alle anderen ziehen. Nicht nur mir selbst zuliebe, sondern eben auch ihnen zuliebe. Denn wenn ich mehr Energie habe, dann ist ihnen deutlich mehr geholfen, wenn ich eine Stunde präsent bin, als drei Stunden genervt, ausgebrannt und leicht reizbar zu sein. in Aktion wird wirklich niemand sehen, glaub mir. Erinnere dich also daran, dass du mit klaren Grenzen nicht nur dir hilfst, auch wenn das schon Grund genug wäre, sondern auch allen Menschen um dich herum, weil du deutlich ausgeglichener sein wirst. Nummer 4. Komme nicht mit Ja, aber. Ich weiß genau, was du mir gerade alles an den Kopf ballern willst. Wenn du eine echte Auszeit nimmst, wird danach niemand mehr da sein und all deine Fans, Follower, Leser nur ein sinkendes Schiff sehen und schneller die Flucht ergreifen, als du Auszeit überhaupt aussagen kannst. Schwachsinn. Ich habe meinen Instagram-Kanal ein Jahr lang nicht angefasst, danach ohne Strategien und mit einem anderen thematischen Ansatz neu gestartet, taucht nur noch sporadisch auf und trotzdem ist dort immer noch mehr als 10% meiner Reichweite interaktiv. Was auch nicht viel weniger ist als vorher. Du kannst also alle Regeln im Buch der Regeln brechen und trotzdem werden dir die richtigen Menschen treu bleiben. Verlieh dich nicht in diesem Mangeldenken, dass... Menschen nur dann bei dir bleiben, wenn du konstant zu 100% funktionierst, perfekt bist und etwas leistest. Die Einzige, die das von dir erwartet, bist du. Das gilt für Blogs, Podcasts, Videos und Social-Media-Kanäle jeder Art. Auch ich habe mich lange von Algorithmen ins Boxhorn jagen lassen. Aber bedenk auch mal, wer dir wirklich einredet, dass du komplett von der Bildfläche verschwindest, wenn du mal einen Tag auf der Couch abhängst. Unternehmen die mit deinen Inhalten Geld verdienen. Deine treuen Fans und Leser, die liegen selbst auf der Couch und freuen sich einfach, wenn du wieder zurück bist. Keine Erklärung nötig. Vier knackige Punkte. Das ist alles. Sie sind keine 99 Tipps wie die Pomodoro-Technik und die Sortierweise deiner To-Do-Liste, um wieder produktiver zu werden. Aber dafür gehen sie deutlich tiefer, wenn du sie befolgst. Denn wenn du einmal neben dem Bergenangeschirr und in der Netflix-Dauerschleife von Gilmore Girls angekommen bist, hilft dir keine Produktivitätstechnik der Welt, dich da einfach rauszuschnipsen. Dann wird es Zeit für Frühjahrsputz im Energiemanagement. Sogar und erst recht auch im Winter. Okay, wenn du dir jetzt denkst, meine Güte, Carina, für diesen Audioblog möchte ich dich gern abknutschen, der ist ja einfach augenöffnend. Dann spar dir einfach das Abknutschen, Sicherheitsabstand und so, und schenk mir stattdessen lieber eine iTunes-Rezension. Darüber freue ich mich so sehr wie über 35 Grad und Sonne. Aber eine Handvoll Sterne von dir zaubern mir dann sogar ein fettes Strahlen auf mein Gesicht. Statt Krähenfüße von zu viel Sonne. Wie du das machst? Ganz einfach. Ein oder zwei Sätze helfen schon dabei, dass ich noch mehr Frauen erreiche und auch ihre Gedankenknoten zum Platzen bringen kann. Klick dazu auf Bewertungen und Rezensionen. Danach auf eine Rezension schreiben.